0: Écoute Bonjour, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Sylvie Berman à l'occasion de ce livre de mémoire, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, Une vie de diplomate, Les sept vies d'un chat comme les sept villes où tu as résidé pour ta carrière. Et euh, jeune étudiante, tu pars en Chine et on te prévient, pourquoi est-ce que tu vas perdre ton temps dans un pays sans importance
1: Non, effectivement, j'avais fait des études aux langues orientales, donc j'apprenais à l'époque le chinois et le, le japonais, et puis j'étais... Euh, parallèlement à Sciences Po. Et euh, comme la Chine avait été fermée pendant des années, c'était très difficile d'obtenir une bourse. Donc j'ai obtenu une bourse entre la deuxième et la troisième année de Sciences Po. J'ai demandé une suspension d'études. Et c'était bien avant le système justement de césure où euh, on peut où on est même encouragé à aller à l'étranger. Euh, la direction m'a répondu non, non, finissez votre diplôme. Euh, vous n'allez pas aller perdre votre temps dans un pays sans avenir. C'était en 1976.
0: Alors, alors Après, tu intègres le Quai d'Orsay, tu arrives à l'ambassade et tu dis, tous les matins, tu entends le claquement des sabots des ânes à Pékin, la capitale, à côté de l'ambassade de France.
1: Oui, parce que Pékin, bah, c'était un grand village. En réalité, C'était pas véritablement une ville. Traditionnellement, de toute façon, c'était une ville horizontale, mais c'était encore euh, la campagne. On vivait dans un ghetto diplomatique, et effectivement, je me souviens de ces... Euh, de ce bruit euh, matinal, et puis, euh, bah, ce qui charriait, c'était l'engrais euh, pour... Euh, pour euh, leur petit euh, lopins de, de terre, pour ceux qui euh, qui en avaient, parce que c'était encore euh, l'époque des communes populaires.
0: Alors après, tu vais revenir comme ambassadeur, effectivement, et là, tu dis même que que tu as dû retravailler l'apprentissage de la langue parce que la langue n'était plus la même entre l'éruption du vocabulaire économique euh, demandait une remise à niveau de ce que tu avais appris comme étudiante.
1: Oui, parce que j'étais étudiante à la fin de la révolution culturelle donc euh, bah, le, le chinois qu'on apprenait c'était euh, celui de euh, euh, enfin c'était un chinois un petit peu révolutionnaire, euh, c'était les champs euh, rouges, les champs maoïste, évidemment, ça n'avait rien à voir avec la langue parlée euh, trois décennies plus tard, et surtout comme j'étais arrivée à la veille de la visite euh, du président de la République, Nicolas Sarkozy, à l'époque, euh, pour euh, une rencontre sur euh, la réforme du système monétaire international, donc j'ai dû effectivement me mettre à niveau, mais en fait ce sont des mots qui ont été euh, euh, construits par la suite euh, par les Chinois euh, sur la base de caractères euh, euh, connus, mais euh, ils ont dû inventer un peu pour, euh, pour former ce nouveau vocabulaire.
0: Est-ce que maintenant, ça te paraît inéluctable que la Chine dépasse économiquement les états unis Est-ce que l'aspiration à devenir la première puissance mondiale reste de l'ordre du futur ou du conditionnel
1: Alors, ce qui est intéressant en Chine, c'est que très souvent, quand on visitait euh, euh, des villes, on nous montrait des maquettes qui paraissaient des maquettes futuristes. J'avais vu celle de Shanghai et on ne pensait pas que ça allait arriver. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Donc, euh, la Chine Chine est bien partie pour être la première puissance économique mondiale, mais évidemment, ça ne plaît pas beaucoup aux États-Unis. C'est un peu pour cette raison qu'ils ont décidé d'un blocus technologique, parce que c'est la technologie qui est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et donc, ça sera un petit peu difficile, mais ça me paraît effectivement inéluctable. Surtout
0: que les blocus n'ont jamais réellement fonctionné historiquement. Ils, ils ont souvent permis de développer des capacités nationales pour euh, contourner ces blocus
1: euh, oui, tout à fait. Alors, sur les semi-conducteurs, ça prendra un peu de temps euh, parce que, en fait, c'est surtout Taïwan qui, qui en produit. La Chine a du retard dans certains domaines. Mais euh, je me souviens aussi, euh, avant de partir en Chine comme ambassadeur, euh, les chefs d'entreprise que j'allais voir euh, me disaient « on transfère de la technologie, mais euh, pas la dernière génération ». Et évidemment, les Chinois, euh, qui sont intelligents, travailleurs, euh, ont vite dépassé dans, dans certains domaines. Le TGV chinois est aujourd'hui plus rapide et plus confortable que les nos TGV euh, historiques. Et puis, euh, ça sera le cas dans d'autres domaines euh, aussi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un blocus, euh, c'est une économie de, de substitution qui, qui se met en place.
0: On parle beaucoup euh, des tensions sur Taïwan justement, avec parfois une comparaison euh, Chine-Russie, ukraine Taiwan. Est-ce que tu penses euh, à cette probabilité d'une annexion par la force, d'une réunification par la force euh, de la Chine
1: Alors, c'est très difficile de le dire parce que le, euh, le régime de Xi Jinping et surtout la, la faveur du 20e Congrès est plus nationaliste que les précédents et il considère que c'est une mission historique. En même temps, euh, bon, les chinois ils ont connu un revers qu'on a oublié en 79 qui était une leçon donnée au vietnam ça n'a pas été très conclusif parce que bon bah leur armée à l'époque euh, n'était pas du tout euh, aguerrie bon là évidemment euh, les les chinois ont mis l'accent euh, dessus après des périodes qui étaient juste des périodes de rattrapage mais euh, maintenant on dit que chaque année ils construisent l'équivalent d'une chaque euh, non tous les 3 ans ou 4 l'équivalent d'une marine française et que dans certains domaines ils commencent à dépasser les, euh, les américains donc ils se donnent en tout cas euh, les moyens euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont intervenir dans les médias parce que je crois que aujourd'hui les chinois quand ils interviennent ils étudient quand même euh, les, euh, les cas et euh, ils vont étudier évidemment le cas ukrainien euh, à la fois en termes de conséquences économiques euh, pour euh, la Russie mais qui serait pire pour la Chine puisqu'évidemment elle est très intégrée dans le monde euh, la réaction euh, des, euh, des Américains euh, des Occidentaux euh, donc y, ça ne va pas être un passage à l'acte euh, comme ça, je ne peux pas dire ce qui se passera, que, ce qu'on peut dire aussi c'est que euh, les Chinois sont des joueurs de go et pas des joueurs d'échecs comme, euh, comme les Russes et que leur idée était de récupérer Taïwan, parce que c'est une mission historique, et à la différence de l'Ukraine, c'est pas un pays indépendant, dont on peut, pour lequel on peut invoquer l'intégrité territoriale. On souhaite le maintien du statu quo, mais c'est complètement différent. Donc, je pense que ce qu'il voulait faire à l'époque, c'était un, un pays de système sur le modèle de Hong Kong, mais en donnant beaucoup plus de liberté à Taïwan y compris une politique étrangère j'avais eu l'occasion d'en discuter avec le responsable du bureau de Taïwan euh, à Pékin mais c'était euh, le avant l'élection de Tsai Ing-wen et d'une euh, indépendantiste. Et donc l'idée c'était quelque chose qui en réalité n'aurait pas changé grand chose mais simplement formellement et considéraient que c'était un retour ou une réunification. Mais ça devient impossible à partir du moment où euh, ils sont intervenus euh, à Hong Kong, ont imposé euh, une loi euh, de sécurité nationale et où euh, Hong Kong a perdu une grande partie de sa liberté. Sur
0: l'Ukraine, on parle beaucoup de l'alliance solide comme l'Europe entre la Chine et la Russie. Est-ce que les choses ne sont pas un peu plus compliquées que cela
1: alors, le, je crois que le point de départ, c'est un principe bien connu en relations internationales, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et à partir du moment où les États-Unis considèrent que leur ennemi principal, c'est la Chine, mais qu'ils sont ennemis aussi de la Russie, donc les deux pays se sont considérablement rapprochés. Quand je suis arrivée, un des plus grands spécialistes russes de la Carnegie me disait, entre la Chine et la Russie, c'est pas une alliance, parce que la, euh, la Chine ne conclut pas d'alliance, puis elle a ce mauvais souvenir de l'alliance sino-soviétique, ce n'est pas un partenariat, c'est une entente, donc chacun y trouve son intérêt. Aujourd'hui, c'est devenu un partenariat, et c'est devenu un partenariat parce qu'ils ont un ennemi commun donc je pense que la Chine est très embarrassée par cette guerre, par cette violence en plus elle avait de bonnes relations avec l'Ukraine mais en même temps elle ne va pas lâcher Poutine simplement parce que sur la scène internationale c'est important d'avoir des soutiens et on le voit par exemple aux Nations Unies où malgré cette guerre d'agression la Russie a eu un certain nombre de, de soutiens de la Chine mais pas seulement de, de la Chine et donc c'est important pour la Chine de, de maintenir cela.
0: Parmi tes différentes casquettes, tu as été Madame Pesque la politique étrangère de sécurité commune et au moment où la France ou l'Europe, bah, au moment où l'Europe essaye de mettre en place le système Galileo, les correspondants américains préviennent que ils sont prêts à détruire les satellites européens qui pourraient venir faire concurrence à leur propre système. C'est pas vraiment le cas d'une alliance.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, C'était euh, les débuts de la politique étrangère et de sécurité commune, et surtout de ce qu'on appelle l'Europe la, 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 euh, de, de la défense. Euh, donc à chaque fois que l'Union Européenne envisageait une opération, il y avait des réactions un peu négative des, des Américains, des Britanniques. D'ailleurs, à l'époque, y avaient peur d'un découplage. Et euh, sur Galileo, qui a été un très beau projet, puisque euh, aujourd'hui le système est même le système civil est même plus précis que que le GPS civil américain. Euh, les Américains, dans la discussion sur le signal sécurisé aussi, avaient dit euh, bah, si vous euh, déployez vos aux satellites, on les détruira.
0: Toujours à cette période, Javier Solana, l'Espagnol, qui est le responsable, qui est le responsable au niveau institutionnel de la politique étrangère, veut aller à Sochi, passer un accord avec la Russie. Il en est empêché par les pays de l'Est qui vont le, qui devenir les nouveaux membres de l'Union Européenne.
1: Oui, donc ça a été un épisode très marquant. C'était en 2004, je crois. En fait, Javier Solana était allé à Sochi et elle avait rencontré Vladimir Poutine pendant trois heures, parce que l'Union Européenne était à la recherche d'un mode de relation avec la Russie, d'une stratégie euh, sur sur la Russie, ce qui veut pas dire stratégie des relations euh, d'amitié ou des compromissions, mais il faut bien définir une relation avec ce pays qui a des milliers de kilomètres communs avec les membres de l'Union Européenne. Et donc, je me souviens qu'il était arrivé en disant, euh, voilà, j'ai parlé avec lui. Je vois maintenant ce qu'on peut faire sur la Russie. J'ai des idées. Et à ce moment-là, effectivement, les Polonais, les Baltes ont dit :« Mais c'est hors de question. La Russie est une menace. C'est un pays ennemi. Donc, euh, pas question d'avoir des relations. cest que c'était le, le problème, c'est qu'il y a toujours une confusion entre euh, une relation à un Modus Vivendi avec euh, la Russie et puis euh, une alliance ou euh, des relations d'amitié. Et donc, on n'a jamais pu euh, avoir ces... Euh, enfin, une véritable rela relation, une véritable stratégie vis-à-vis -vis de, de la Russie.
0: Mais aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont régulièrement accusés d'avoir justement voulu maintenir de façon excessive une relation avec la Russie. Comment se fait-il qu'à l'époque, elles n'ont pas pu imposer leur volonté aux autres pays d'Union Européenne, puisque normalement la France et l'Allemagne, plus d'autres pays qui étaient sur cette valeur, euh, devaient plus peser que les Pays-Baltes et la Pologne réunis.
1: Euh, oui, mais en politique étrangère, euh, malheureusement d'ailleurs, le vote est un vote à l'unanimité et donc on ne peut rien faire s'il y a des, euh, des oppositions. C'est la raison pour laquelle, à l'époque d'ailleurs, moi j'étais favorable au recours à la majorité qualifiée. Mmh qui donnait plus de poids, c'est vrai, au grand pays. Mais même la France y était opposée, craignant d'être isolée. Mais c'est bien dommage et puis, en quittant Pékin, tu es nommé à Londres. On te dit, ah, vous
0: ennuyez à Londres, il se passe pas grand-chose par rapport à la Chine. Et, et toc, c'est la bombe du Brexit.
1: Oui, absolument, c'est ce que m'ont dit mes euh, interlocuteurs britanniques quand je suis arrivé de, de Pékin. Et puis, évidemment, je ne me suis pas ennuyé Ça a été d'abord le référendum sur l'indépendance de, de l'Écosse, euh, qui a quand même suscité un certain nombre de, de troubles. Et puis, euh, le Brexit qui a dominé tout mon séjour et euh, qui a en fait été la révélation de euh, des crises de la démocratie représentative. Ça a été suivi ensuite par l'élection de, de Trump, mais c'est avec le Brexit qu'on a pris conscience de ces problèmes dont on n'est toujours pas sorti ni au Royaume-Uni, parce qu'on voit encore aujourd'hui les effets du, du Brexit avec euh, le mandat euh, extrêmement bref de euh, Truss et d'une nouvelle élection d'un Premier ministre, les difficultés bien sûr économiques, mais même dans le reste du monde, on voit la crise des démocraties. Et puis,
0: direction Moscou, et tu dis que quand tu arrives, tu es frappé par euh, la ville n'est plus la même. Tu avais été en poste auparavant et la ville a complètement changé un peu en prenant de la Coupe du Monde, mais aussi par l'enrichissement de la ville.
1: Oui, euh, moi j'avais le souvenir d'une ville absolument sinistre, grise, pas du tout euh, gaie. et euh, je reviens et euh, je vois bon, non seulement une ville en couleur, mais réellement une des plus belles villes du monde, et qui est une ville très riche d'ailleurs, contrairement au reste du, euh, du pays, et euh, sur le plan culturel, euh, la, 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 la vie était aussi riche qu'à Londres, New York, euh, ou Paris, avec évidemment le le Bolshoi, le, les concerts, le, le, le théâtre. Quatre musées venaient de, de s'étendre, les plus grands musées, hein, comme la Galerie Tretyakov ou les musées du, du Kremlin, ou le Pushkin. Non, c'était une ville très très agréable à vivre, et le, le contraste était évidemment sidérant avec la période que j'avais connue.
0: Tu estimes que Navalny a fait une erreur que plutôt de dénoncer la corruption, il aurait mieux fait de dénoncer la militarisation de la société russe
1: Alors, c'est intéressant, en fait, c'est un, un russe, bon, plutôt un opposant et un libéral, qui m'a dit ça après le début de la guerre, que j'ai eu l'occasion de, de voir, et qui m'a dit, mais au fond, Navalny s'est peut-être trompé, effectivement. Gros problème, c'est la militarisation. Et il y a eu une militarisation... Non seulement bon le renforcement de l'armée, sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'en dehors des armes hypersoniques dont il était extrêmement fier... La ben l'armée euh, n'a pas du tout été modernisée, ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, à cause de la de la corruption. Euh, le, euh, mais c'était la militarisation des des esprits que euh, qu'on avait en, en de manière constante. Il y avait à la télévision euh, euh, toute la journée des 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 films sur la Grande Guerre patriotique, puisque c'est le terme de la deuxième guerre mondiale, où on parlait d'ailleurs déjà des nazis ukrainien euh, il y a eu euh, ce, ce défilé du 9 mai euh, qui a été euh, réactivé et puis euh, le défilé du régiment des immortels ce qui est une très belle idée au départ c'est de rendre en euh, mémoire euh, euh, enfin, c'est le devoir de mémoire par rapport à ceux qui ont des on millions de personnes qui ont perdu euh, la guerre à ce moment là et les familles euh, défilent avec un portrait euh, de leur euh, ancêtres morts pendant cette guerre. Et en fait, ça a été récupéré par le Kremlin et c'est Vladimir Poutine qui euh, euh, prenait la tête de ce régiment de, euh, des immortels. Et dans toute... Moi, à chaque fois que j'allais visiter des écoles, la moindre école, hein, mais y compris des tout-petits, mais ils avaient tous un musée euh, militaire euh, avec des, des armes, des, des éclats d'obus qui avaient été récupérés et tous, sans exception, toutes les écoles que j'ai visitées euh, avaient cela. Donc, il y a effectivement cette militarisation un petit peu des euh, des esprits. Alors, la corruption. Bah oui, elle existe. Euh, tout le monde le sait, c'est un gros problème qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, mais elle existe aussi en Ukraine de la même manière. Mmh. Donc, euh, bon, j'avais trouvé cette réflexion de ce libéral très intéressant là-dessus.
0: Il y a deux euh, interprétations par rapport à la guerre. Certains, Pologne, Pays-Bas, disent dès le départ, on n'aurait jamais dû parler avec Poutine. Et d'autres disent, on n'a pas entendu les avertissements qu'on a lancés. Et Poutine, tu t'as dit, à un moment donné, dans, dans les rapports que vous avez, vous ne nous avez pas écouté, vous allez nous entendre.
1: Oui, alors ça c'était en mars 2018, quelques jours avant son élection, et euh, où effectivement il a fait la démonstration de ses armes euh, hypersoniques, du missile Sarmat, il y avait une boule de feu sur, euh, la, euh, sur la Floride, il y avait une véritable mise en scène, et je crois que ça révèle complètement la frustration de Vladimir Poutine et ce sentiment d'humiliation. Alors souvent les occidentaux disent mais on l'a pas humilié, le problème c'est qu'il a ressenti l'humiliation qui était euh, le, la perte du rang de la Russie c'est la raison pour laquelle il a voulu le, le restaurer et euh, il euh, voilà, il le fait en nomo soviéticus, pour qui bah, les armes comptent beaucoup plus que euh, la croissance économique. Parce qu'il y avait des atouts justement pour euh, sur le plan économique euh, quand même. Il y avait ses réserves considérables, un secteur agricole d'ailleurs qui s'est bâti grâce euh, aux sanctions, aux sanctions. Euh, euh, européennes et euh, avec des réformes structurelles, la Russie, qui est quand même un pays de, de savants, de scientifiques, euh, aurait pu se développer alors, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas la démographie chinoise, et c'est ça qui manque aussi pour le développement économique. Mais dans son esprit, je veux dire, c'est un homme qui est un soviétique encore.
0: Tu écris également que lorsqu'il parle des sujets, Syrie, tout, etc., il le parle de façon rationnelle, mais dès qu'il abordait la question ukrainienne, cela devenait émotionnel.
1: Oui, complètement. Son ton changeait. Il parlait. On a beaucoup parlé de la, de la Syrie, évidemment, à l'époque, ou de beaucoup d'autres sujets. Et il était tout à fait posé, calme. Le, le ton et un peu le, euh, le la gestuelle, enfin, ou son expression euh, changeait à ce moment-là. C'est n'a en réalité jamais digéré effectivement cette euh, euh, indépendance de l'Ukraine qui pour lui est une véritable amputation et euh, c'est vrai que quand on lit euh, la mort de, de l'homme rouge euh, d'Alexievitch prix Nobel, elle dit souvent c'est euh, une série d'interviews, les gens disaient mais on était un grand pays et donc il y a cette forme de nostalgie et qui là a fortiori dans la mesure où il était un homme des, euh, des services et donc euh, euh, c'est quelque chose qu'il n'a jamais digéré et je pense que en réalité comme le Covid a arrêté toute activité internationale ou tout échange intellectuel puisqu'il s'est enfermé donc il a ressassé tout ça c'est-à-dire que euh, bon de toute façon il le pensait très fortement mais je pense qu'il n'aurait pas eu l'occasion en réalité, de, de faire cette guerre. Bon, maintenant, l'histoire, c'est l'histoire, oui. c'est arrivé. Et... Il
0: y a quand même, parce que tu dirigeais les, le, le groupe de Minsk, le groupe de contact euh, qui met, devait mettre en place ces accords, et tu dis qu'il y avait une sorte de réunion de la dernière chance euh, et entre, avec un début d'accord entre Poutine et Zelensky, alors que Poutine, pendant très longtemps, ne voulait même pas parler à Zelensky, et que Poutine était furieux parce que Zelensky n'avait pas finalement mis en œuvre ce qu'il s'était dit à Berlin.
1: Oui, en fait, donc c'était à à la rencontre de euh, de Brégançon à l'invitation euh, en août 2019 de, de, du président de la république que euh, l'idée d'un sommet justement avec Zelensky avait été évoquée, il a eu lieu en, en décembre 2019, a permis des échanges de prisonniers euh, un certain nombre d'accords, il y a eu un accord sur le gaz d'ailleurs à cette occasion là et euh, mais simplement il y avait un texte qui avait été préparé par euh, les de, de, de Poutine et de Zelensky, il y avait un accord et euh, quand Zelensky est arrivé, il a remis cet accord euh, en cause et il a fallu tout renégocier. Et en fait, euh, effectivement, Poutine a eu l'impression d'avoir été piégé par euh, cela. La difficulté pour euh, les Ukrainiens, c'est que l'accord de Minsk est totalement refusé par les nationalistes ukrainiens dans la mesure où ils considèrent que c'est un accord de capitulation, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en euh, 2014 et en 2015, ça avait été une déroute militaire pour euh, pour l'Ukraine. Et donc cet accord était plutôt favorable aux Russes. Et les Ukrainiens euh, avaient peur d'un euh, euh, Donbass avec une large autonomie et qui euh, aurait euh, déstabilisé l'Ukraine. C'est un accord oui, impossible en réalité à, à mettre en œuvre. On s'en est peut-être rendu de compte trop tard. Et euh, en tout cas, quand le président de la République est allé à Moscou début février, justement pour parler de euh, des accords de Minsk, et de ce qui pouvait être fait pour euh, lui redonner euh, vie, bah, c'était trop tard parce que de toute façon, euh, Poutine avait déjà pris sa décision.
0: Merci Sylvie Berman, je conseille à chacun d'aller lire ce livre « Madame l'ambassadeur » de Pékin à Moscou, en passant par New York, en passant par Londres, une vie de diplomate et comment j'ai vu le monde changer. Merci Sylvie.
1: Merci Pascal.